0: Colo Colinas, Colo Colinos, ¿cómo están? Muy buenos días, comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM, tal vez con un sabor amargo, tal vez con una sensación extraña respecto a lo que se vivió ayer en el estadio monumental, este empate ante Universidad de Chile, todos esperábamos una victoria colocó lo fue el equipo que quiso imponer sus términos en la cancha tal vez faltaban ideas tal vez faltaban muchas cosas estaremos haciendo los análisis ante un rival que llegó poco y nada que se dedicó más bien a defender lo que pasa habitualmente en el Estadio Monumental eso lo sabemos pero no se pudo romper el cerco rival se terminó empatando en un partido no exento de polémicas por cosas que pasaron eh, extra futbolísticas no exento de polémica por este Penal en el último minuto que no, ni siquiera fue revisado por el VAR, la cámara tampoco apoyaba mucho, eh, al que sea solo una repetición, no le dieron mucha importancia el canal que transmitía este partido, eh, cuando aciertan luz en, en la primera aparece penal. En la cámara que hay parece penal. Era bueno poder compartir otras imágenes. Vamos a ver si con el correr de las horas, si con el correr de los días se aparecen algunas imágenes, se liberan audios del bar para salir de ese interrogante que sin duda pudo marcar el partido. Más allá de eso, no fue un gran partido de Colo-Colo. Eh, pero dominó, pero dominó. Se empató en el Estadio Monumental y habrá mucho que analizar y muchos temas que ustedes quieran escribir, sin duda. Jorge Aguilera, buenos días, Edson y Miguelito, Sonri... Aún con rabia de no haber podido ganar ayer, el equipo muy mal, Quintero se demoró 20 minutos en poner a Jordi. Yo lo conversaba ayer con, con Munizaga, pensé que Jordi Thompson podía ingresar antes al terreno de juego, no fue así. Luis Felipe Araya, buenos días Sergio y Miguelito. Tengo un tarro por lo de ayer y por la despedida de Esteban Paredes, porque a, a los socios no nos incluyeron para vendernos entradas como todos los partidos. Es que depende de la productora, no depende de Colo Colo, eso del club, ni tampoco de blanco y negro son eventos privados que se realizan en el Estadio Monumental. Andrés Pérez me dice acuérdate del saludo a mi padre Héctor Pérez que te pedí en el Estadio. Ayer se vieron dos equipos eh, uno que no quiso perder y otro que se la jugó para ganar. Andrés Pérez, un saludo grande eh, tenía aquí anotado los saludos justamente para Héctor Pérez acá está, ahí está anotadito lo tenía pendiente así que un abrazo grande gracias por la buena onda de la gente que me saludó en el Estadio de ayer se acercó ahí a compartir una foto, inclusive también para Eduardo González del Monte, que fue muy buena onda con, conmigo también, y pidió un saludo especial para su hija Pascal, que era el amor de su vida, me lo comentaba, así que para todos ustedes, otras personas que claro que también se acercaron, me saludaron, eh, algún saludo, alguna foto, pero todo es muy, muy buena onda, se agradece todo ese cariño que, que muestran para este programa constantemente. Jorge Aguilera. Igual se vio penal en el estadio. Ojalá liberen los audios del bar pronto. Desde temprano en las calles se ven camisetas de Colo Colo. Creo que Azules no se veían por la vergüenza. Ese ratón, dice. Eh, escucharemos audio, Miguelito, a, a Gustavo Quinteros. Y, y también estaremos escuchando más adelante a, a Esteban Pávez. Lo vamos a hacer en un ratito más mientras leo comentarios. Voy a actualizar Instagram también, que no lo he hecho eh, durante esta jornada para que tengan sus opiniones de, de lo que pasó, de cómo vivieron, de su experiencia en el Clásico. Castillo andaba jugando con miedo, eh, falta que encare más. Robinson, ¿saben que a mí me pareció de los buenos partidos de Castillo que ha tenido Colo Colo? No me pareció tan bajo. Muy solitario, sí, muy solo. No fue un buen partido para nada. Magde nos saluda. Fran, partido nefasto. Fue malo el partido. Fue malo, malo el partido. Mati, eh, jugaron con miedo. Samir Rojas, los árbitros chilenos, un chiste. Cuando cobran cuando se les da la gana. Saludos desde nuevo, amanecer, Alejandro Guzmán. Eh, Carignacio, buenos días qué horrible el clásico, mal partido saludos para Adriana Ol, eh, me parece increíble que no pudiésemos ganar uy, qué rápido está, están escribiendo mucha gente con un equipo tan básico como la contra que al puro pelotazo jugando a defender nos complicó así jugó así jugó la U al pelotazo, a defender a no complicarse a dejar el arco en cero y lo consiguieron, de ahí el tema Ahí el tema, porque cuando los equipos juegan de esa fórmula, Colo Colo tiene que encontrar las herramientas para solucionar esos puzzles. Pero, ¿qué pasa? Eh, creo que tenemos problemas eh, por la Fanda en el sentido de que los laterales se proyectan muy poco. Wimber jugó condicionado. Terminó jugando bien. Los últimos minutos de Wimber fueron buenos. Le costó al inicio del partido. Probablemente algo frío, con el temor de la lesión. Jugó condicionado. Jugó con una lesión no recuperada jugó así, pero ofensivamente se proyectó poco, y ahí Castillo jugaba muy solo, y César Fuentes se vio complicado por la orilla, me parece que todo el partido que lo quisieron atacar, intentaba seguir jugando, perdió algunas pelotas, algunas pelotas se le iban por el lateral, eh, que, queriendo dominar por la orilla, terminaban saliendo y entregando un, un lateral al rival, y eso es porque no es su especialidad, no es culpa de él, en lo absoluto. Eh, Prácticamente no sacó centros, sacó uno en el primer tiempo, que fue Rasante que lo quiso hacer fuerte, que terminó en un lanzamiento de esquina, pero de ahí eh, no mucho más, no mucho más, más empuje, más ganas que otra cosa. Destacable eso siempre, sí, pero a la hora de romper defensas cerradas, creo que, que no solo la pasada, que los laterales puedan ganar línea de fondo, eh, termina siendo fundamental. Termina siendo fundamental y súper importante. Juan Ignacio, ahora levantar la cabeza. Falta mucho por mejorar que el mediocampo fue malo dice Negrito a ver me parece que para él hizo un correcto parece que Pizarro no era el hombre indicado a salir es más metió un par de habilitaciones en el primer tiempo que eran interesantes Gil algo impreciso con el balón impreciso, impreciso con el balón y ahí poco, poco con quién juntarse me sorprendió la salida de Pizarro a mí. Eh, me pasaba mucho que Eric buscaba la banda y Castillo se centralizaba bueno una de las cosas que me parece que era instrucción. No sé si vieron al inicio del partido cómo Volados también se centralizó. Eso pasó. Los antiguos jugaron bien, pero los nuevos jugaron con miedo. Castillo no encara ni pica a ninguna pelota, muy estático. Falta un 10. El 10 que llegó es Carlos Palacio, y Carlos Palacio entró bajo. No entró bien Carlos Palacio. Al principio hablábamos mucho de la falta de fútbol. Me parece que... Que, que la principal falta que tiene es de condición física, le falta una condición física que le permita tener más explosión, más velocidad, pero no, no está jugando bien. No está jugando bien. Ayer las bandas de Colo Colo no se vieron en el partido, lo comparto. Bueno, ahí hay... harto comentario del hincha. Ramiro juega puro pelotazo, es verdad, es verdad, yo extrañé a Peluca, lo sigo extrañando, lo sigo extrañando. Eh, Pisaron más fundamental hoy en día en Colo Colo, nos dice Javier. Dentro de todos los comentarios que nos están escribiendo. Escuchemos la, la primera reacción de Gustavo Quintero. Para que hagamos el análisis de, de cómo vio el partido. Eh, de lo que encontró en la cancha. Escuchemos la, la primera del técnico del cacique.
1: Yo creo que del inicio Colo Colo fue en busca del resultado. Hizo todo lo posible para ir en busca de del triunfo, y ya del primer de la primera jugada se notó que, que, bueno, que el arquero empezó a hacer tiempo del, del principio. Entonces, la intención del rival a lo mejor era dejar pasar el tiempo, intentar defenderse con mucha gente, como lo hicieron, y aprovechar alguna contra, alguna pelota parada. Yo, nosotros tratamos de, de ir en busca del partido. Creo que tuvimos dos o tres opciones claras en el primer tiempo. El remate de Pavés, el travesaño, las dos de Castillo. El segundo, la de Ramiro González, clarísima. La de Jordi, eh, etcétera, ¿no? Así que, Pero ellos no tuvieron situación. Así que yo creo que hubo un equipo que quiso ganar desde el comienzo, que fue Colo-Colo, y otro que vino a buscar un, un punto que lamentablemente se lo llevó. Eh, desde el análisis no es errado
0: lo que dice Gustavo Quintero que la U hizo tiempo desde el principio Sí, Cristóbal Campo demoró cada pelota, cada ejecución buscaban que se juegue poco no van hubo 10 minutos de descuento Bueno, hubo otras situaciones anexas a la cancha que, que llevaron a eso también eh, que Colo, Colo buscó todo el partido dos o tres opciones en el primer tiempo la de Numera, la de Pavés, las dos de Castillo después la de Ramiro González en el segundo tiempo, situación que también es verdad, Colo Colo generó más ocasiones, la U prácticamente no remató a portería, eh, y hubo un equipo que quiso ganar y otro no, y que lamentablemente eh, se llevaron un punto, que parece que eso es todo eso pasó, todo eso pasó, ahora en cómo buscamos las opciones, las alternativas para sortear todo eso, creo que ahí hay problemas, Colocolo -Colo salió muy mal del fondo jugando, eh, incluido Brian Cortés, que perdió dos pelotas seguidas, se equivocó ahí al, al salir. Creo que la salida no fue la mejor, eh, ya hablamos de los errores del mediocampo, de que el peso ofensivo no fue tanto, y aún así, Colo Colo se generó ocasiones de gol y mereció ganar el partido. Ruente queda Edson, el equipo no está bueno. Fuentes no es lateral, se pierde en la banda, lo comparto. Ramiro muy mala salida, y Quintero no puede sacar al mejor jugador de Colo Colo, que es Pizarro. Eh, Fabio Figueroa, Quintero jugando a perder, un planteamiento horrible, cobarde. Gili volados, unos desastres andantes. De los santos, lo mejor dentro de todo. Mira cómo son distintas A mí me gustó el partido volado. Creo que fue eh, el que intentó encarar siempre, que le tiraron cada zapayazo y controlaba que iba al, cho al choque, que trataba de aguantar, que ganó línea de fondo un par de veces. No es un partido descollante. Creo que nadie tuvo un partido descollante. Pero creo que no fue un mal partido. Juan Leiva. Eh, buenos días, la vocal se dedica a defender, Colo Colo dominó, pero no tenemos variantes en ataque, las bandas serán un problema hasta no tener un especialista. Saludos desde Coquimbo, Augusto Espinoza, 34, los equipos vienen a meterse atrás en el Monumental, 34 años. Quinteros es un versero, Camilo Jiménez, Palacios demostrando que no está para jugar. Ese cambio era Jordi. Jordi entró bien cuando entró. Entró con ganas, etc. Eh, Alta crítica a Palacios. Y es verdad, no ha andado bien. Marcelo Aldo Benito nos decía, hoy perdí el mensaje, eh, Pizarro ayer mal. También Edson, ¿qué partido viste? Por algo Quintero lo sacó. En una la juega para atrás y se le da uno de la U. Creo que Quintero se da cuenta que no estaba para el partido. Se quedó con una, es verdad, que, que, que jugó mal para atrás, eh, pero jugó dos o tres para adelante, dos pases que generaron ocasión para Colo-Colo. Uno a Venegas, que Venegas la aguanta. Eh, creo que metió un pase distinto, que no lo metió el Leo Gil es un poco lo que decía de volado para mí Pizarro no estaba jugando mal eh, no hizo un partido descollante creo que nadie lo tuvo pero al menos era un partido mejor que el del Colorado Hill o que otros compañeros no, creo que no era el cambio creo que no era el cambio, Carlos Altamirano yo creo que en vez de sacar a Pizarro debió haber sacado a Hill y poner a Thompson por la banda y Palacios por Gil. mal conformado el plantel no hay que haga juego parte de los comentarios y un super chat del amigo Leonardo nos reímos de la U por Ronnie y estamos igual con Venegas. Puras ganas, pero no tiene nivel para Colo-Colo. Y Gil, ¿qué ha aportado jugando de 10? A Gil lo pedíamos porque en, en el no encontrar las variantes de este año, uno decía va a ser un aporte y va a ser titular. Ahora, está buena la comparación de Ronnie con Venegas. Eh, jugadores de características similares y algo que acá lo hablamos toda la semana pasada. Yo decía, los goleadores tienen que jugar. Eh, porque dentro de, si bien Venegas jugó bien la semana pasada, eh, mejoró su nivel, todo, yo decía el goleador, que es Lescano, el que hace goles todos los partidos, eh, tiene que jugar, me habría gustado verlo antes, pero ya está, la decisión está, el peruca sale jugando mejor, nos dice Roberto Porto, creo lo mismo y no solo sale jugando mejor, porque a veces rompe línea, se va para adelante, busca otro tipo de situaciones, pero hubo una polémica que se las quiero preguntar a ustedes, ¿qué les pareció? Porque hay una imagen que, que un poco yo lo argumento de inmediato, porque me cuesta casarme con solo una imagen. Que desde la imagen que hay a mí me parece penal. Y me parece penal claro. Pero también no he encontrado que después aparece una imagen desde el otro. Ahí está, estamos viendo la imagen en el fondo de la transmisión. Desde esa imagen me parece penal. Penal claro. Ahora, si pegó en el pecho, cambia y si se ve de otra cámara, esa perspectiva está. Creo que sería importante que el VAR comparte esa imagen, ¿qué imágenes revisó para decir que eso no fue penal? porque de esa parece penal al menos se tendría que haber revisado ¿qué les pareció a ustedes esa jugada? ya van a aparecer los comentarios, antes leo eh, comentarios que tenían que ver con el partido, lo que estábamos hablando para mí el cambio era Gilno Pizarro eh, que Palacio y Castillo se sienten en la banca a pesar de estos errores, jugamos mejor que otros partidos. Aguante Colo-Colo, nos dice Gislaine. Al menos jugamos mejor que el rival. Ismael Guerrero. Lo malo, al final en el sector caupolicán como tan inconsciente. Uy, lo que pasó en la cancha estuvo complicado. O sea, fuera de las canchas. Los fuegos artificiales, lo de la corta pluma que cayó. Eh, creo que no hay salvación. O sea, venir una sanción para el Monumental. Ahora. ¿Quién en sano juicio puede tirar una corta pluma en la cancha? Lo que pudo generar, el impacto que pudo generar en, en la persona que lo recibiera fuera a jugar de Colo-Colo de la U, porque de repente la lanzan y están todos juntos, le puedo llegar a cualquiera. Complicado eso. Amor, ¿cuánto le queda para recuperación? No se sabe. Un una situación compleja la Amor. Gabriel, bajo el nivel de todas las líneas. ¿Cuándo veremos un equipo con ritmo de juego? Eh, Gil no puede seguir siendo titular, nos dice eh, Gason. Ramiro sigue en alza. ¿Cuál sería tu apreciación? Dice Kaiser... A mí no me gusta. Ayer fueron todos los mano a mano, la U llegando con pocos jugadores, se impuso en eso, si en es lo defensivo bien, pero el central de Colo-Colo se tiene que parar más adelante. Estaban parados muy atrás. Me gusta que el central de Colo-Colo para ser más corta la cancha la haga en la mitad de la cancha, que es un poco lo que hacía Amor con Peluca el año pasado. Colo-Colo era un equipo muy corto, hoy es un equipo muy largo. Eso también te da otro tipo de variante. Eh, muchas veces hay que romper líneas con pelota dominada y tener una salida clara llegar hasta la mitad dominando el balón y de ahí dar el pase pase right un pase distinto, él, él, siempre pelotazo desde el fondo, perdió un par algunos se fue por el lateral creo que ahí es donde le falta creo que ahí es donde le falta en lo defensivo ha sido correcto correcto depende, dice en la transmisión se hicieron los Larry respecto a esta imagen en la imagen que mostraron se ve clara a mano que es lo que compartimos con Eric eh, megalodón, penal claro es la repetición de tendencia se clara y la cortan, dice Penny eh, se hicieron los lesos en el bar, nos dice Moni, eh, 28 cámaras y no revisaron nada, Gloria dice penal, clara mano, nos robaron el partido, Víctor Fer Mauricio, hola, ¿por qué el Rojan ni en la banca lo tenían? decisión técnica eh, era penal ni siquiera una revisión, dice Eileen y el VAR donde estaba, que no llamó al árbitro. Yo por eso digo que sería bueno, porque el VAR tiene que haber visto esa imagen. Y lo que quiero creer es que la imagen del otro costado ven que le pegan el pecho primero. Y si es así, tal vez no correspondía. Pero sería bueno que, que esa imagen la hagan pública de ser así, porque si no, es extrañísimo y era un penal para Colo-Colo. Fipa palomino penalísimo. Ni los comentaristas dijeron algo. Nunca quisieron ir a verlo. Penal, totalmente penal. Monsalve 682. Eh, para mí Quinteros tiene la culpa de los refuerzos que pidió, no tiene nivel para mí no pedir un lateral derecho de nivel pidió a otro jugador como lateral derecho, eso también hay que considerarlo, él había pedido a Matías Catalán, hoy nominado a la selección chilena más allá de que juega de central en talleres hace un año, jugando todos los partidos de central, pero él era el lateral derecho para Quintero, eh, para refrescar lo que había pedido eh, se jugó pésimo de seguro van a sancionar el Monumental por varias fechas, creo que sí me acordé del Piedrazo en la Copa Sudamericana y Colo Colo perdió su localía. Hay que ser realista, falta un creador. Sí, nos falta un creador, nos falta un lateral. Faltan cosas en Colo Colo y falta que el 9 que llegó para ser el titular de Colo Colo sea el titular. A mí me parece que el Escano es un jugador interesante y que provoca, provoca... Otro tipo de situaciones, desde cómo corre la cancha, desde cómo se marca desde que el rival tiene una preocupación distinta, creo que tácticamente muy interesante, siempre se genera ocasiones de gol, eh, debió estar. Bueno, del penal también se refirió a Gustavo Quintero. ¿Cómo lo vio el, el, en la cancha? Eh, ¿Pudo ver las repeticiones? ¿Debió cobrarlo? ¿Pasa por ahí el resultado? Escuchamos a Gustavo Quintero.
1: Sí, a mí también me la mostraron y era, fue mano, fue mano. Lo que pasa es que eso se, el árbitro no la ve. La gente del bar, no sé quién está arriba del bar, habría que averiguar quién está, pedir los audios y ver por qué no, no la analizaron, ¿no? porque una jugada, un penal que te puede dar la posibilidad de un triunfo al final. Pero bueno, yo creo que hoy el árbitro eh, dirigió bien, solamente le faltó la amarilla para el arquero porque el comienzo del partido empezó a hacer tiempo, a demorar, a hacer tiempo. Y le faltó revisar esa jugada, nada más. Después en el campo creo que cobró bastante bien. Así que es algo, es un paso adelante, ¿no? Por todo lo que venía sucediendo.
0: Para él cree que se debió revisar. Y acá habla del VAR. Y claro, acá la responsabilidad en este tipo de jugadas del VAR, porque un árbitro no la vea en la cancha, yo no me había percatado. Eh, de hecho, Sebastián Munizaga que me dice al lado, mira, porque tenía un monitor atrás y vio la jugada, era penal, era penal, decía. Eh, pero ni siquiera hubo revisión, y eso competa al VAR. Sacando esta jugada, lo que dice Gustavo de Quintero es cierto, el arbitraje llevó bien al partido, eso es una realidad, más allá de esta última jugada que quedan eh, tremendas dudas, y también dice a Cristóbal Campos le pudieron mostrar una amarilla porque hizo tiempo desde el minuto uno, lo que es verdad, pero pasa a ser un, un detalle, detalle, en el resto estuvo bien, pero va a ser tema y que vamos a seguir hablando en estos días, esperando nuevas cámaras para ver si era penal para Colo Colo. Rodrigo Ulloa, hay imágenes que mostraban a un hincha de la U rompiendo el concreto de la galería y luego corté, entregó pedazos de concreto al árbitro. No solo fue hincha de Colo Colo, ¿verdad? La verdad, al lado sur cayeron proyectiles y bien grandes. Hay que ver si la hinchada visitante también tiene algún tipo de sanción. Félix López, más allá del penal, no puedes depender solo una mano. Colo Colo no juega bien. Eh, Malos jugadores y el técnico debe buscar otro esquema con los que tiene. Porque él aceptó este equipo? Hay que meter mano, hay que meter mano, sin duda. Nachosky dice que Andía se acusó solo, que su cara dice todo respecto a esa jugada del penal. Jorge Alvarado, no nos faltan jugadores, nos falta un técnico que le saque rendimiento a los que tenemos. Buen punto. Hay técnicos que hacen crecer mucho a futbolistas, eso yo, es algo que he hablado. Siempre he dicho, Gustavo Quintero me parece un interesante técnico, desde cómo prepara los partidos, desde cómo analiza el rival, pero no es un técnico que haga crecer futbolistas. Eh, como otros entrenadores, que yo lo he enumerado lo que hacía San Paoli en un momento, lo que hacía Bielsa, estamos hablando de, de la élite estamos hablando de los técnicos, lo de Mirko Yossic, siempre pongo el ejemplo de Juan Carlos Peralta, que después no jugó más, y en Colo Colo jugó una final de la Copa Libertadores, siendo figura, respondiendo, Cucho Salvatierra en su momento, que le sacaba gran rendimiento, o sé, sea, Gustavo Benítez, lo que hizo con Pancho Fernández, siendo lateral derecho campeón con Colo Colo, después de su carrera no fue mucho más, eh, y así muchos jugadores muchos jugadores que jugaron con estos técnicos que le menciono caso más emblemático cuando mencioné a San y el de Pepe Rojas, lo que hizo con Pepe Rojas fue tremendo que crecen jugadores que tal vez no son tan, tan buenos jugadores y terminan siendo después súper importantes creo que ahí eh, también lo, eh, hay que hacer crecer a los jugadores de Colo Colo porque algo de materia prima tienen eh, no sacan nada de quedarse con un penal que nunca cobraron, la idea era jugar y crear jugadas de gol, absolutamente de acuerdo pero no se hizo absolutamente nada. Una pichanga más. Se jugó mal. Se jugó mejor que el rival, pero se jugó mal. Eso es lo increíble. Eh, Gabo Flores. Más encima ahora viene el parate de un mes. Y luego cuando vuelva nuestro Colo Colo no podremos ir a verlo a nuestra casa. que al partido con Cobresal. Somos visitantes. Eh, y claro, después viene el receso por fecha FIFA. Marcelo Valdebenito dice, el equipo tiene que ser Cortés Wimberg de Los Santos Falcón. Y estoy viendo cómo lo intenta parar. No sé si con tres en el fondo. Paber Gil, Palacio Castillo, Lescano Volados. Ayer quedó claro. Extraña el equipo. Eh, Víctor retama el penalazo. Faltó más viveza de los jugadores de haberla reclamado y no reclamar nada. Son jugadas que de repente en la cancha no se ven. Ojo. Chelo Quintero, ¿hasta cuándo con Gil, Palacio o Castillo? Thompson ha demostrado que en los tres y Quintero lo tiene con suerte en la banca y le da 10 minutos conversábamos ayer ahí en la tribuna que, que tal vez el cambio era para un revulsivo, para uno que encare que vaya a sacarse a los rivales pero no se dio Tigre Gareca era el nombre firmó por Vélez, no creo que pague más que Colo Colo no sé cómo andará, pero sí, sí. creo que Vélez no es de los equipos que más pagan pagan el fútbol argentino eh, Julio Larraíz, lo otro, Cortés está transmitiendo poca confianza, algo le pasa, no está jugando bien Cortés, es verdad ayer eh, se equivocó con esas dos pelotas con los pies, Él tiene muy buen juego con los pies fue enseguidita yo digo porque Quintero no saca a Olados que está jugando muy mal un chancho con la cabeza hacia abajo, malo y ese castillo muy sobrado yo, yo defiendo a lados, creo que ayer jugó bien fue pues, los buenos jugadores de Colo Colo Cristóbal Rojas, ¿esto ¿eh? ¿Tú sabes de algo? De si hay algún quiebre en el plantel. he leído mucho de que hay disgusto de ciertos jugadores con Carlos Palacios. También por ahí. Que Brian Cortés llegó a los golpes a en los entrenamientos. No, no han existido golpes en los entrenamientos. No, no, no. No, al menos en la última semana, nada. Nada. ¿Y molestia con Carlos Palacios? No, no. No me ha llegado a ese tipo de información. Discusiones 7 siempre existen en los planteles. No, precisamente Palacios se ha visto involucrado en alguna de esas en los últimos días o en las últimas semanas, no. No, yo creo que Colocoro está jugando mal. No, este plantel no es que tenga problemas entre sí. No, lo descarto, amigo Cristóbal. Y harta información me llega. Cristóbal Laliaga, con este nivel del torneo no me quiero imaginar lo que será la Copa Libertadores. Vaya que hay que crecer. Y vaya que queda poco, va quedando poco. Rubén Tejeda... El penal no lo cobraron porque justo empezaron las bengalas. Eh, con lo jugó mal, de acuerdo. Pablo Chávez. ¿Qué comienzo de semana más amargo? Espero que los jugadores el plantel que, que generan, pongan las barbas en remojo y vean que ya estamos avanzando del campeonato nacional y no jugamos a nada, Saludos maestro. Ojalá en el receso el club pueda reorganizar a algunos amistosos. Es necesario seguir aceitando al equipo. Pero amistoso de verdad, no con Lautaro de wind y ese tipo de partidos. No sé si estaré, yo que estaré viendo muy mal el fútbol, pero no entiendo lo que dicen que volados. Para mí es un gran jugador y que es uno de los pocos que siempre encara. Yo lo comparto contigo, Camilo. Lo comparto plenamente. Esto tú ves mejorar este plantel para que se nos viene. Eh, espero que así sea. Espero. Creo que es importante mejorar. Es necesario. Ahora no veo un equipo que haya marcado grandes diferencias en el campeonato. Ninguno. Ninguno. La Católica tiene grandes problemas. La Católica tiene grandes problemas. Eh, la U, Ya vimos que es un equipo discreto al lado de Colo Colo, siendo que Colo Colo no jugó bien el análisis que estamos haciendo. Huachipato tal vez ha sido de lo interesante y que, que sigue ganando, más allá de que tiene dos partidos menos, va a haber que enfrentarlo, de ahí demostrar. Pero. Colo Colo tiene y necesita mejorar mucho. Uno de los que habló fue Esteban Pavés. Lo vamos a escuchar en bruto, como se dice en, en prensa, sin editar todo lo que habló ahí en la zona mixta, eh, en el Estadio Monumental a ver, ayer, una vez finalizado el partido. Escuchamos eh, a oreja Pavés en Dale Alba.
2: crítica que, creo que lo dije, estamos todavía buscando la mejor versión de Colo Colo. No ha costado más de la cuenta, pero, pero creo que... Que más allá de eso veo lo positivo que el segundo partido que nos convierte en gol creo que la, la defensa acá se, se va sintiendo más sólida, ellos no tuvieron ninguna ocasión clara y yo siempre veo lo positivo y después obviamente la semana negativa para seguir trabajando eso.
3: Esteban, tus compañeros hablaban harto de, de que la U quizás renunció un poco al juego, al ataque ¿lo comparte esa opinión? Sí,
2: la verdad que, que para mí fue un partido eh, medio opaco para, para el público para los televidentes adentro lo sentí de la misma forma, o sea yo no querían regalar nada, reventaban, te la pelota, eh, se jugó mucho la segunda pelota, creo que ganamos casi la gran mayoría, eh, y nosotros creo que en todo momento intentábamos, buscábamos, estábamos con mucha convicción de que el partido lo íbamos a ganar porque lo sentíamos así dentro de la cancha, pero a veces pasan estas cosas que las pelotas no entra y, y, y uno queda con una sensación medio amarga, o sea... Eh, entre de todos empatamos y en eh, Camarín como que hubiésemos perdido porque sabemos que estos partidos casi la gran mayoría de la veces los ganamos y, y todos nos fuimos con la con sensación así que nada, seguir trabajando y, y queremos llegar lo antes posible a, al colocado -colo que todos queremos
3: ¿Este equipo eh, sería como el estelar para enfrentar Copa Libertadores lo que
2: se viene? Eh, la verdad que eso el profe lo decide pero, pero yo creo que, que hoy día tenemos mucho más recambio que, que teníamos el año pasado y creo que vamos por buen camino, como te dije y creo que ya el segundo partido que nos convierten eh, tuvimos muchos partidos que nos hicieron bastante goles, 5-3 y eso obviamente que era preocupante y creo que, que siempre hay que ver las cosas eh, eh, positivas y creo que ya vamos por, por buen camino Entendiendo,
4: Entendiendo tu análisis Esteban, por acá, eh, son dos puntos perdidos un poco los, por el desarrollo del compromiso y lo que ofreció la U
2: Sí, obviamente, nosotros, como te dije en todo, en todo momento sentí que antes lo íbamos a ganar hasta el minuto, no sé, 100 que se jugó eh, yo tuve un remate que pegó palos a los dos minutos creo que hubiese cambiado todo eh, y obviamente que nosotros queremos salir campeón o sea nosotros tenemos que volver a hacernos fuertes de local como éramos el año pasado, ganar casi todos los puntos y nosotros perdimos ya dos puntos pero creo que así todo podemos seguir mejorando porque ya no fue un fútbol tan fluido como, como nosotros queremos
4: ¿Y el factor ¿El Maxi Falcón?
2: Sí. Eh, yo creo que los dos de la defensa de hoy han sido excelentes eh, el Maxi tiene que, que obviamente que quiere jugar es eh, un jugador muy importante para nosotros, tiene una garra única pero eso ya lo hacía el técnico y creo que es muy importante tener una buena competencia y creo que es importante para todo lo que viene, como libertadores, tener tres centrales de buen nivel.
4: Antes del partido no querían hablar de estadística, de esta paternidad de tantos años, pero ahora que ya terminó el partido, ¿cuánta relevancia cobra este empate, al menos desde ese punto de
2: vista? Sí, la verdad que son es las estadísticas para ustedes. Eh, yo quería ganar, eh, creo que pocos partidos me ha tocado empatar acá contra la U. Y la estadística va a ser para ustedes. Nosotros sabemos que, que, que es un partido importante, pero como te dije, en todo momento pensábamos que lo íbamos a ganar. Eh, adentro de la cancha uno lo siente, siente como estábamos nosotros, como están los jugadores de ellos, y, y son dos puntos perdidos. Obviamente que nos va un poco triste, como te dije, o sea, nosotros en el camarín prácticamente sentimos que perdimos el partido.
0: Estaban es cayó una que... corta pluma, también hubo fuegos artificiales eh, de hincha colo a los de la U.
3: ¿Qué relación te queda? Porque puede venir una sesión de, de jugar sin público o algo por el
2: estilo. Sí, la verdad, bastante lamentable. Eh por un par de, de hinchas que, que vienen a, a delinquir acá al estadio, el club se va, va a hacer todas las investigaciones posibles para sancionarlo, porque obviamente que no afecta a nosotros. Justo esta semana eh, estaba agradecido de todo el apoyo, lo dije, eh, creo que se ha portado espectacular, todos los partidos están llenos, pocas veces se ve eso, y ahora con un poco de hincha, obviamente que nos vemos un poco perjudicados, ojalá que, que lleguen a buen puerto acá la dirigencia y todo para, para poder sancionarlo. Esteban,
4: ¿cómo fue el encuentro con María Zendiga?
2: Bien, no hablamos mucho, la verdad. Eh, así que eso te puedo decir, solamente que yo estaba enfocado, a mis compañeros queríamos ganar y, y como te dije, nos va un poco dolido porque, porque queríamos ganar el partido. Con pues un cruce por ahí, ¿no? Al final. Sí, pero solo quedó dentro la cancha. Sí, Vamos. Hacia Vamos. Hacia ahí hacia la palabra de Esteban
0: Pabés, hablando en la zona en la mixta, se refería a distintas cosas. Sabes que tal vez me quedo buscando el vaso medio lleno, buscando el lado positivo, desde sus comentarios comentarios de lo que están escribiendo ustedes, eh, desde mi percepción y desde lo que dice Esteban Pagé, que a, na, a ninguno nos gustó el resultado. Y que empatar con la U es una derrota, que lo dice Esteban Pagé. Pese a que se empató y llegamos al camarín y todos sentíamos que tuvimos una derrota. Eh, porque esto no termina hoy, no termina hoy. Eh, y va a haber que enfrentar a la Universidad de Chile de nuevo y hay que enfrentar al resto de los rivales eh, y cuando uno asume que esto fue una derrota es porque hay mucho por mejorar y porque hay una conciencia de, de cómo se juegan este tipo de partidos y que un colo, colo jugando mal la U nuevamente no aprovechó una oportunidad de ganar para nada se dedicó a defender, pero no va a tener la oportunidad de que en un año más juguemos igual de mal que este va a tener que haber mejoras y mejoras sustentables y para el resto del, del campeonato también van a tener que haber mejoras, me gusta esa, esa conciencia Brian Rojas, volado fue lo más destacado. La salida desde atrás está muy imprecisa. Mi gran pregunta es qué pasa con Leo Gil, que tenía un tiro libre muy peligroso. No anduvo certero con la pelota en los pies. Leandro Villegrand nos pregunta si con Guachipato se jugará en la fecha FISPA. Todo indica que sí. ¿Qué información de tienen de la cancha? Que varios se están quejando, que muchos jugadores han dicho que no están en óptimas condiciones. Manuel Velázquez, volados. El partido anterior fue el mejor. Ayer fue de lo mejorcito, y para mí ha sido el más regular. Eh, Juan Sánchez, ¿qué te parece lo de ayer que Thompson con Sal, entre Thompson y Saldivia, que Pavel no defiende al caete? Después terminan abrazo con el otro. Saludos muchachos. ¿Qué en la cancha, hijo Pabe? Lo escuchamos recién. Eh, me gustó la actitud de, de Thompson, entró valiente todo, pero más allá el resto de los compañeros no era el, el, el minuto va a ponerse a pelear y a exagerar situaciones. Era una pelota detenida a favor de Colo Colo que había que aprurarla. Gianfranco, tan mal está Oroz. Jason y Bruno, que Quinteros tiene a Castillo, Ramiro y César como lateral jugando. A este Colo Colo le falta jerarquía, a diferencia del año anterior. Me da una pena enorme por Oroz, me da una pena enorme por Jason, por Bruno. Eh, es más, yo creo que tienen que salir a préstamo, porque oportunidades no están teniendo y no van a tener. Hay otros jugadores considerados por ellos, por el técnico, por sobre ellos. Y son jugadores que necesitan jugar, necesitan jugar. Vamos a ver qué pasa acá el segundo semestre. Lo otro, estábamos en buen momento y la U mucho tiempo para enfriar el partido. Una lata al juego, Palacios Bajo, muy bajo, Palacios. Muy bajo, no espera más. La cancha está malísima, no corre bien el balón, nos dice Hernán obit Pero son las 9 con 8 minutos, Miguel Gutiérrez, cuando quieres, aparece junto a nosotros para que nos cuente información, me ayudes, haga el ayuda a memoria respecto así si ese partido con Guachipato al final... Eh, tiene fecha que ha pasado un fútbol joven que ha pasado un fútbol femenino toda esta información que tú manejas a diario para contarle a la gente así que cuando quieras ya veo los primeros movimientos de pantalla aparece por acá para que te entregues el informe de todos los días de Miguel Gutiérrez, ¿cómo estás, Miguelito? Buenos días.
3: Así es, para la gente que quiere, para la gente que dice, ¡ay, entró este weón al espacio! También le vamos a hacer la buena, la buena <risa> mañana acá en Dale Albo M. Para y, la gente y, que le gusta y para la gente que no le gusta también. Si no le gusta, y, usted sabe, puede cambiarse de espacio.
0: Que se enojó, Miguelito, ¿eh? Salió choro también. No se enoje, Miguelito, mire que yo ayer me enojé con una persona. Eh... Lo fui a encarar y lo terminé pasando más mal yo que la otra persona. Pero sí,
3: bueno, ever, no, no, sí supe. No, sí supe la... no, voy a,
0: no voy a hacer noticia de eso, no corresponde. No, para Hoy, aquí para Haremos aquí. llamadas correspondientes, sí. Eh, oiga, Miguel, también salieron a la venta las entradas para la despedida de Esteban Paredes y era una locura ayer. Así que Oye, pues, sí. usted, del orden de lo que quiera contar, juegue nomás. Ayer,
3: anoche, pasadita las 22 horas, después de todo el término de partido y obviamente haciendo eco de la, de la solicitud de la gente de pedir un poquito, que sea un poquito más tarde la, la venta de entradas, comenzó eh, la venta de entradas para la despedida de Esteban Paredes. Este sábado 25, 7 de la tarde, va a ser el encuentro que va a tener un show de medio tiempo también entre medio y este partido antes. Colón, eh, el plantel de Colo Colo que despide también a Esteban eh, Paredes. Ya comenzó la venta de entradas eh, con altísima fila, muchísima gente esperando por un boleto. Hasta noche quedaban solamente algunos sectores de Rapanui eh, disponibles para este encuentro que va a ser, lo reiteramos, el próximo sábado 25 a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental y que tiene básicamente las mismas, casi las mismas medidas que un partido normal de Colo-Colo. La única diferencia es que este partido lo organiza una productora y no lo organiza, en este caso, el club. Así que en ese sentido también hay venta de, estaciona de estacionamiento dentro de Punto Ticket y la posibilidad de ver qué categoría o qué entradas son las que quedan disponibles. De hecho, estamos haciendo, estoy haciendo el ejercicio a esta hora de ver qué entradas quedan disponibles y me aparece al menos a esta hora de la mañana que está completamente agotado todos los sectores del Estadio Monumental, Rapanui, Cordillera, Caupolicán, Tucapel, Lautaro, Galvarino, Arica y Magallanes, a esta hora de la mañana parece agotado, pero como es la costumbre de este tipo de eventos, y cualquier evento que se preside tal, puede aparecer alguna entrada por ahí de repente de los que
0: todavía no, no compran y todo eso, así que
3: hay que Cabe, rec cosa.
0: Cabe recordar, Miguelito, que la organización de esta venta de entradas corresponde a una productora y no tiene nada que ver ni blanco y negro ni colo colo nada, sino que es la productora que está organizando la despedida de Esteban
3: Paredes. Exactamente, no tiene ninguna relación, en este caso, el club con la despedida, lo organiza la productora, pero se ocupa el canal de la venta de entradas para que fuera más fácil todo el proceso. A esta hora de la mañana, 9 con 10, les podemos decir que las entradas están agotadas, pero como suele suceder en este tipo de eventos, y todo evento que se preside tal, de repente van a aparecer una que otra entrada que es de la gente que deja en el carro de compra y automáticamente el sistema en este caso la tiquetera lo devuelve para que quede nuevamente a la venta así que hay que estar de repente F5 en una de esas, encuentre un poquito de suerte
0: tal cual ¿qué más nos va a comentar querido Miguel?
3: en una de esas eh, campeonato nacional, tenemos lo que pasó este fin de semana porque Eso. tenemos que repasar la tabla porque con el resultado que consiguió Colo, Colo más todo lo que ocurrió este fin de semana en el estadio en los distintos estadios del país Vamos a, a tener alguna modificación en la tabla. Vamos a repasar rápidamente la tabla de ubicaciones porque antes han dado varios resultados durante la, la fecha, así que vamos a ir repasando eh, cada uno de ellos. Ya, vamos a partir. Universidad Católica puntero con 17 puntos empató con Unión Española en el estadio La Portada 17 unidades para la UC Huachipato que venció a Curico está segundo con 15 puntos Universidad de Chile que con el empate queda tercero con 14 unidades Palestino que suma 12 puntos que no jugó esta fecha debido a la reprogramación del encuentro con Magallanes, ambos están jugando torneos internacionales, por eso se reprograma el encuentro debido a las bases del campeonato en el grupo de los que tienen 11 unidades está Cobresal que juega esta noche con Coquimbo a las 20.30, Colo Colo también suma 11 unidades, Everton de Viña del Mar, que venció a ublense, y Unión La Calera, que empató con Copiapón en el inicio de la jornada. Todos ellos con 11 puntos. Coquimbo que, tan, que recibe precisamente a Cobresal esta noche 20.30 con 10 puntos, O'Higgins en la décima ubicación con 8 puntos juega esta noche con Audax Italiano ublense con 8 puntos Magallanes con 7, al igual que Curicó Unión Española con 6 Audax Italiano, que ya lo mencionamos, recibe a O'Higgins esta noche en la Florida. Cinco puntos, al igual que Deportes Copiapó, la tabla Colo-Colo con un partido menos, tiene once unidades en la sexta ubicación, en zona de Sudamericana.
0: Claro, bueno, ganando ese partido pendiente, igual va a quedar a tres de Católica. Eh, hay que empezar a recuperar puntos. Porque, insisto, Católica no es un gran equipo, pero ya te ha sacado seis puntos de ventaja, con un partido más. Pero, sí. Guachipato con los partidos pendientes, también puede ampliar la ventaja. Entonces, eh, es importante ganar el pendiente pero principalmente Colo Colo tiene que mejorar futbolísticamente, hay mucho por mejorar, mucho por mejorar porque no se jugó bien ayer no se jugó bien ayer, siga nomás Miguelito así es, eh,
3: repasamos fútbol joven, fútbol formativo tanto femenino como masculino porque comenzó, Adiv
0: adivina quién hizo un golpe en ¿Qué hizo? el equipo en el equipo, sí. en el equipo proyección <ríe> doblete de Damián Pizarro no uno, dos. era que no
3: Triunfo 5 a 0 de Colo Colo el viernes ante la Universidad de Concepción en el campo deportivo El Campanín doblete de Damián Pizarro, Enzo Romero Bastián Silva y Cristiana Alarcón también aumentaron las cifras para el cacique en el campeonato de proyección el fin de semana, sin embargo la Sub-17 cayó por 2 a 1 ante el conjunto local, Miqueas Díaz anotó el único tanto de la sub-17 en el sur del país, en el monumental a sub-16, Colo Colo ganó por 3 a 2 al conjunto de la Universidad de Concepción y 2 a 0 eh, la sub-15 ante la Universidad de Concepción también en este repaso que hacemos del fútbol formativo en el ámbito. Eh, masculino y comenzó también el torneo femenino formativo que resultó ser paradójicamente de las primeras en saltar a la cancha, falta todavía el campeonato femenino adulto que va a tener su inicio, ya lo mencionábamos la próxima semana, el próximo fin de semana va a estar comenzando el torneo eh, femenino adulto en nuestro país y Colo Colo también debutó porque tiene grupo además, Colo Colo está participando del fútbol joven femenino de nuestro país, está participando en este campeonato, y como les vamos a ir contando todo, vamos a ir revisando también lo que está ocurriendo. En el fútbol joven de, de Colo Colo está participando en el grupo 3, tanto en la sub-19 como sub-16, eh, compartiendo la sub-19 con Unión Española, La Católica, Audax, Magallanes, Barnechea, Lautaro de Buin, O'Higgins, Deporte Santa Cruz, Curicó Unido y Rangers de Talca. En la Sub-16 estará compartiendo con Unión Española, La Católica, Audax, Lautaro, O'Higgins, Deporte Santa Cruz y Curicó Unido. Hasta el inicio de la fecha eh, se iba a unir Boston College, que a última hora se baja de la participación en el torneo femenino de nuestro país. En la primera jornada, Colo Colo visitaba a Unión Española en la sub-19, ganó por 4 a 0 y goleó en la sub-16 a Unión Española por 14 a 0. Cuatro goles en esa oportunidad, anotó Catalina Muñoz. ¿Le puede ser conocida? Sí. Es la, hija de Carlos Muñoz. es la hija de Carlos Muñoz, que está jugando en la Sub-16 de Colo-Colo y que está participando también del fútbol formativo femenino de nuestro país. En el fin de semana también se fueron completando los partidos de la primera jornada de este torneo, donde Colo-Colo está en el grupo número 3 falta completar por supuesto el desarrollo de los partidos, va a haber un equipo libre cada semana en este campeonato femenino y ya para esta mitad de semana Colo Colo va a estar recibiendo a Magallanes en el desarrollo de la segunda jornada del fútbol juvenil, que va a ser la sub-19 y la sub-16 también se tendrán que enfrentar. En el Monumental a Magallanes, este día miércoles, horario a determinar por parte de la NFP en el fútbol femenino formativo, porque el adulto comienza
0: la próxima semana. Y vamos a estar muy expectante eh, pues al respecto. Por supuesto que sí. Estamos al día, Miguelito, con lo tuyo, ¿cierto? Sí, pues. Estamos y al más... día con el juvenil
3: y con el femenino, con el adulto. Y estamos esperando esta semana por cobresales.
0: Y la despedida este va a la próxima semana. Muy bien, Miguelito. Un abrazo grande, completo informe. No se enoje más. No, para qué. Ya, para qué.
3: <ríe> Nos vemos
0: Miguel Gutiérrez. Y vamos a seguir con los informes, análisis. Te quedamos a hablar con Rodrigo Valenzuela, el sonri. No, no quiere sonreír, idea. No quiere sonreír. El triste. <risa> <Río> igual, viste, <risa> no se aguantó no se aguantó o el besador como le dicen también ¿cómo está Rodrigo? bien,
4: te cómo le va? malo el partido asqueroso malo, malísimo de hecho ahí va, ahí va lo que vamos a conversar hoy día a ver, cuéntanos de qué vamos a hablar porque ayer yo vi muchos comentarios en redes sociales que este partido este clásico era el más malo en la historia de los superclásicos y muchos se acordaban de uno que eh, se realizó Estadio Nacional año 2016, colocó los de José Luis Sierra contra la Universidad de Chile de Sebastián Becacese. Y bueno, hicimos las comparaciones, las estadísticas del partido, cómo se dio, para ver cuál era más malo.
0: ¿Y cuál era más malo?
4: Yo le voy a entregar los datos objetivos y usted me dice después. Yo tengo mi, yo tengo mi, mi opción. Yo digo que por juego, por cómo se dio, el partido 2016 es lejos más malo que el de ayer. Igual es
0: tengo el, esa percepción.
4: El del 2016, yo creo que ha sido uno de los peores clásicos en el último tiempo. Pero vamos a ver al dato concreto. Porque, por ejemplo, en el 2016, Colo-Colo, eh, mira, mira la formación de Colo-Colo: ¿eh? Justo Villares del Arco, Gonzalo Fierro, Matías Saldivia, Julio Barroso y Jan Bosellur, que fue expulsado. Claudio Baez Esteban Pavés, uno que jugó ayer. Javier Reina, en el medio campo. Martín Tonso, Juan Delgado y Andrés Vilches. Esa fue la formación de Colo-Colo. En el segundo tiempo ingresó Gabriel Suazo, Christopher Canchita González y Martín Rodríguez. Ese fue el 11 de Colo-Colo que enfrentó a esa Universidad de Chile. Y vamos a los datos concretos. Porque en ese, en ese clásico hubo 13 remates para la U, 8 para Colo-Colo. Pero aquí viene el dato de Sidor. Remates al arco, cero. Cero remates al arco de cada equipo. Ninguno, ninguno de los dos equipos remató al arco. En una cuestión que te entrega, que además hubo un córner para cada uno. O sea, imagínate lo malo que fue ese partido, que ni siquiera hubo una gran cantidad de tiros de esquina. Uno para cada uno, una tarjeta roja, ya lo decíamos allá en Bosellur. Y. Eh, se lo remata del arco por parte de los equipos. Sin duda, una cuestión que va a pasar a la historia. Porque en el día de ayer, al menos, hubo tiros al arco. Cinco de Colo-Colo, dos de la U. Fueron 14 tiros de Colo-Colo, diez eh, los de la Universidad de Chile en total. Eh, lo que te da ya claras muestra de que el partido fue algo mejor. Incluso, si lo vamos a los, a los tiros de esquina que ejemplificábamos, eh, son cuatro para la U y tres para Colo-Colo el día de ayer. Eh, y te da una opción clara, al menos para Colo Colo, que fue ese palo eh, o, o algún remate de, de, de media distancia que tuvo en el primer tiempo Colo Colo. Pero más allá de eso, creo yo que al menos en cuanto a emociones, porque si vamos a hablar de calidad, andan por ahí. Pero en cuanto a emociones, el de ayer supera por un poquito al del 2016.
0: Oye, que lata, la semana pasada recordábamos los grandes clásicos, las grandes goleadas, los mejores partidos... Los mejores goles, los jugadores más Clasiqueros, y ahora estamos recordando Cuáles fueron los clásicos más malos A mí se me vino a la cabeza uno del año 2007 El equipo del Vichy Llegaba ampliamente favorito a jugar con la U Y el partido fue malo ah, también empate a cero 0 a 0 29 de abril del 2007 Mira, De eh, hecho Colocó lo Colo -Colo jugó con Sebastián Cejas, Miguel Rifo Lucho Mena, Arturo Vidal Gonzalo Fierro, Moisés Villarroel, Rodrigo Meléndez Rodrigo Millar Giovanni Hernández, José Luis Jerez y el Chupete Suazo. Del segundo tiempo en el segundo tiempo ingresó Alexis Sánchez y Edison sí. Jiménez. No sé si te acordáis de Edison Jiménez. Sí. Y era, un sí. era un equipazo que uno decía, ese equipo le iba a ganar a la U, que era la U de Miguel Pinto, un Rodrigo Rivera, que ni siquiera me acuerdo de él, Federico Martorell, que jugó poco y nada, Cristian Martínez, que nadie se acuerda de él, Cristóbal López, mira los nombres, la gente no se acuerda, el Quique Acuña, Colo José el Colo Chiturra, el Pepe Rojas, Pancho Arrué Pinilla, que salió reemplazado y Sebastián Pinto después entró Joel Soto entró Marcelo Díaz y Marco Estrada era un equipo de la U bien discreto y que había harta expectativa y que Colo Colo iba a golear y terminó siendo un 0 a 0 Fome también, Fome Fome el partido y pasa malo. porque por ejemplo
4: en este 2016 Colo Colo venía segundo en la tabla de, de, de ubicaciones, segundo y la U en el décimo lugar, o sea, también las eh, diferencias en el campeonato eran claras, contra una U de BKCC que no jugaba nada, ¿se acuerda? Que, que partió ganando eh, la trituradora de BKCC, ¿se acuerda? Y después ya eh, fue, fue terrible, porque de hecho, esa U haciendo el ejercicio también, formó con Johnny Herrera del Arco, Matías Rodríguez Gonzalo Jara, Osvaldo González, y Fabián Monzón, que salió reemplazado por, les, eh, por lesión, Sebastián Martínez eh, Gonzalo Espinosa y Gustavo Lorenzetti del medio campo Miranda por el sector derecho Sebastián Uvilla por el izquierdo
0: y Gustavo Canales en el centro del ataque Mira, en el partido que te, tenía yo esto es como que no si este fue más malo <risa> además el Kika Cuña se fue expulsado en el minuto 58 y ocho colo colo pudo ahí con en, en ese en ese partido discreto lo de ayer eh, hay mucho por, por mejorar cómo cómo mejora este colo colo Rodrigo Está yo
4: creo que hay que hacer un cambio un cambio importante en, en los intérpretes de la de la idea de jugar de repente de Quintero. Yo creo que hay jugadores que no pueden tener tantas oportunidades como otros que, por ejemplo, Jordi Thompson entró los minutos finales y demostró y mostró algo distinto. Eh, encaró, mostró un ritmo diferente, se notó con ganas de jugar y con ganas de querer, jugar, de, de querer ganar el partido. No digo que los otros no querían ganar el partido, pero eh, yo creo que hay algo del mensaje de Quintero que de repente no está llegando a algunos jugadores yo creo que la titularidad de algunos hace insostenible y es hora de golpear el timón. Quizás aprovechar el parón largo que se viene, que va a ser aproximadamente un mes, para realizar ejercicio y recuperar tiempo que se perdió en la mala planificación de la pretemporada. ¿Por qué no?
0: Ojalá, ojalá. Vamos a ver cómo, cómo se le mete mano al plantel en esa fecha porque, además, eh, un parate de un mes sin fútbol coincide con el debut en Copa Libertadores. Entonces, no, hay que llegar jugando como ayer en Copa Libertadores. Nada que hacer. Hay, Nada. Que llegar en, hay que llegar en buena instancia a la Copa Libertadores. Entonces, eh, hay tiempo para trabajar, porque el tiempo está, y hay que buscar rivales acordes para jugar partido amistoso eh, en esa fecha. Si se juega el partido con Guachipato, también va a ser una, un gran apretón, porque Guachipato viene sí. jugando bien, tiene cosas interesantes. oiga Ahora. ¿Y le gustó oiga. el rendimiento de los centrales, o no? ¿Ayer? Sí lo decía yo hace un rato, o sea, en el mano a mano bien, pero eh, creo que en Colo Colo el central se tiene que parar cerca de la mitad de la cancha y se para muy cerca de la portería eh, que era la gracia que tenía Amor y Falcón Colo Colo con un equipo muy corto, se para muy muy cerca de la mitad, la presión se hacía aún más alta, recuperaba rápido y llegaba al arco rival, y lo otro que muchas veces lo hacía Amor o lo hacía el peluca, rompía líneas con pelota dominada no solo era el pelotazo del fondo, sino que dominada en el balón, salía ahí cerca de la mitad de la cancha, si metían el pelotazo, el año pasado o era buscando a Solari, o era buscando a Gabriel Costa, eh, y si no, era un pase lateral, pero ya en una zona del terreno de juego que Colo Colo había ganado, y ya estaba mucho más avanzado, cuando el pase es de la media luna de tu propia área, eh, el equipo parte muy atrás y cuesta construirse a veces, para quienes se defienden, cuando te plantean dos líneas de cuatro, responder a un pelotazo que viene de muy lejos es mucho más fácil para el defensor que para el delantero, y creo que ahí hay diferencia en la forma de jugar de la defensa de Colo Colo Sí, de
4: todas maneras, de, todas maneras. de hecho tengo algunos números de la, de lo que fue el rendimiento de ambos, de ambos defensas, porque Matías de los Santos según eh, Sofascore, tuvo una nota de 7.4 sobre 10 eh, teniendo 6 intercepciones, yo creo que un buen número eh, dos entradas en el suelo exitosas de las dos que tuvo un duelo aéreo ganado de dos y perdió 14 veces la pelota. Y en comparación con Ramiro González, que eso está escorregado, una nota de 6.8, tuvo solamente tres intercepciones, o sea, la mitad de eh, Matías de los Santos tuvo dos despejes, Matías de los Santos tuvo cero. Y aquí hay un dato que la uno no atacó mucho, ¿eh? pero cuando, la, cuando atacó, la defensa yo creo que tan valió y puede ser por una cuestión de que se muestra en que Ramiro González, por ejemplo, ganó tres de los ocho duelos en el suelo que disputó, una cifra eh, muy inferior, y también en el duelo aéreo ganó uno de dos, perdiendo la posición del balón en, en 19 oportunidades y cometiendo cuatro faltas. Oye,
3: ¿hay, ¿habrá, algo,
0: ¿habrá algún dato? Porque luego lo, lo buscó mucho el pelotazo desde el fondo, desde los centrales que hablamos, para que sí. lo recepcione Venegas, y Venegas perdió casi todas de aire. De aire las perdió casi todas. De que hecho... Mate, es... Con la pregunta, no, parece. Balones es largo, Ramiro
4: González, ¿sabe cuánto completó? Intentó 13. Mira. Y
0: completó, y completó solamente tres. ¿Viste? Ahí hay un dato. Que, y, que sea Venegas o, o sea otro el receptor, que es de una forma de jugar. Sí. Cuando un futbolista, desde el fondo, la defensa Colo-Colo, de busca tres envíos arriba, 13 13 Y ojo, uh, Matías de los Santos nueve más y también completó 3. Se completaron seis, entonces, en seis. total. De veintiuno. De, de 21 De veintiuno. Eh, es muy baja la concreción. Es muy baja la concreción de una fórmula que se buscó durante el partido y que no se fue exitosa. Eh, de veintidós, personas Ya. Por si las matemáticas no lo lo nuestro, había pasado piola. <risa> eh, muchas de esas veces se buscó a Venega. Que se ha hablado que tiene una característica, que las pelea a todas, que gana arriba. Ayer eh, Saldivia le ganó varias más le ganó muchas más de las que él pudo ganar. De ahí se nota por qué Colo Colo no pudo fructificar en el terreno de juego. ¿Tiene algo más para agregar ya llegando al término de este programa? Yo creo que estamos. Recalcar,
4: recalcar y eh, condenar el comportamiento de las tribunas. Yo creo que eh, lo de ayer demuestra, y esto es un nuevo cargo, ¿eh? es un ex clásico en todos los sentidos de la palabra y en todos los ámbitos. Y Perfecto. creo yo creo yo y aquí yo, no, yo creo que ya hablaste de la mano de día
0: claro que sí lo bueno es que me estás escuchando
4: sí yo tengo mi yo tengo mi teoría es que estoy redactando también ¿eh? yo tengo mi teoría de por qué eh, no se revisó por qué justo fue en el momento en que se están enfrentando la hinchada de la tribuna fue justo de hecho un en hincha, la un hincha lo comentó así sí de hecho en la en la repetición de TNT Sports cuando se muestra el lado de frente a la jugada, se ve como los fuegos artificial está, eh, artificiales están cruzando el estadio y finalmente la jugada pasó a segundo plano, o sea, que la gente tenga consideración, que lo que pasa en la tribuna también puede repercutir en el terreno de juego, quizás en un, en un escenario más favorable para el árbitro y para la organización en total pudo haber sido revisada, porque la mano es, y la revisamos y está la nota en Dale Albo para que vayan a revisar el video, la nota es
0: de, de arriba a abajo, vamos a revisar las notas. y Vamos a seguir muy descristantes y vamos a ver si salen nuevas cámaras. Me, me interesa mucho que puedan salir nuevas cámaras de esa jugada que terminó pasando media eh, desapercibida. Desaperci Falta una de la cámara de cordillera. Sí, oye, eh, ¿te gustaba con Dorito? Sí, pues tú sabes que con Dorito, eh, -Col. además, Pepo eh, dentro de su caricatura, aparecía siempre un mensaje, muerta el roto quesada, que muera el roto quesada. Era un mensaje subliminal por una historia que pasó. Me acordé de él en estos días, no he querido hablar del tema, pero eh, tenía mucho el roto quesada la persona con la que tuve un inconveniente. Eh, le mando un saludo. Vamos a empezar con los mensajes subliminales más adelante. el roto Lo voy a utilizar con el roto quesada. Así bien, lo voy a bien. Sí. Está bien, está bien. Una, está bien. Un abrazo grande. saluda a, 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 a Jorge Valdillo
4: también, ¿eh? Para que le pida algunos consejos. Ya. Eh,
0: Esa no la entendí, se la voy a preguntar por internet. Sí, no. Ahí, ahí después la, no, la vamos. 9 con 31 minutos. 13 ah. de marzo. Programa Marco. Programa Marco. Amargo.
2: Sí, Porque
0: que... es que ni siquiera uno se contenta
4: con mantener la supremación en Monumental. Si eso ya. No. Es una cuestión de hecho, de hecho, yo creo que hasta puede jugar en contra con lo colo, que sale y de repente a no perder. Pero ya está intentó ayer Colo Colo. al menos intentó que, fue el que propuso ayer Colo, -Colo
0: ante La U que no jugara. hay que mejorar porque se va a enfrentar un rival difícil que es Coversal y hay que ir a ganar así que hay será saludo. el tema para hablar en esta semana un abrazo grande que estén muy bien nos reencontramos mañana chao chao